0: ¿Sientes que cuidar de un familiar en ocasiones te abruma? ¿Notas un gran agotamiento físico y mental? ¿A veces sientes que no puedes más? Si tienes la sensación de que estás al límite, este vídeo es para ti. En el día de hoy vamos a hablar del burnout del cuidador y proporcionarte estrategias para aliviar esa sensación de sobrecarga tan habitual entre las personas cuidadoras. Comenzamos. Pues aquí estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada de Aunque Nada Cambie y hoy tenemos con nosotros a Marta Canino. Marta es médica de familia y está centrada en el cuidado de las personas mayores y con ella vamos a estar hablando de un tema que afecta a muchas personas a lo largo de la vida y es que, bueno, por un lado se da la circunstancia de que muchas personas necesitan atención especial unos cuidados especiales sea por diferentes situaciones como puede ser una discapacidad severa desde que nacen o hay enfermedades crónicas que lo requieren eh, enfermedades neurodegenerativas eh, pues por supuesto cuando una persona es ya tiene una edad avanzada y necesita pues más cuidados porque su nivel de dependencia pues se reduce en casos paliativos es decir que muchas personas al final en, requieren cuidados especiales y, y más eh, pues eso, eh, extras no de alguna manera y muchas veces esto recae sobre una persona que es el cuidador principal todo que muchas veces por supuesto pues también puede estar compartido pero hay muchas veces que estas personas pues son quien llevan esa carga mayor y pues tienen que cuidarse mucho no porque si no pues es lo que estas personas caen en, el, en lo que vamos a estar hablando hoy que es el síndrome del burnout de, del cuidador, que Marta pues, nos, va, nos va a estar comentando y hablando y cómo sobre todo prevenirlo también, ¿no? porque es, es fácil caer en situaciones en las que las personas se vean muy desbordadas ¿no? ante una situación así. Entonces, pues Marta, te, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, te doy la bienvenida y, y vamos, yo creo que vamos a aprender un montón eh, de tu experiencia eh, en el tema de los cuidados atencionales a las personas mayores y no solo mayores, sino todas las personas que cuidan de alguien. Así que eso, Marta, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Monce. Pues sí, yo soy Marta, soy médico de familia, he hecho un máster en, en geriatría, en atención a las personas mayores. Y en mi consulta, pues bueno, veo pacientes de muchos tipos, pero los que más vienen por sus patologías, por las enfermedades que tienen, son las, tanto las personas mayores como sus cuidadores porque el burnout que comentaba Monse es súper frecuente y de hecho en un 60% de los casos, eh, al cabo de un año más o menos, muchos de ellos acaban enfermando psíquicamente, ¿no? Y eh, en parte pues por falta de autocuidado, etc. Entonces es un tema súper importante.
0: Eh, para no dar nada, por supuesto, ¿no? Porque a lo mejor, pues claro, tú, por supuesto que estás familiarizada con el tema. Pero ¿podrías explicarnos un poco qué significa este burnout del cuidador? Sobre todo un poco qué diferencias y qué similitudes tiene, porque a lo mejor es más conocido el profesional, ¿no? Que se habla mucho también, sobre todo a lo mejor en profesiones sanitarias como la tuya, ¿no? Enfermería también, bueno, pues los médicos y otras parecidas eh, que tienen unos niveles muy elevados. Pero pues eso, ¿en qué se parece y en qué se diferencia con con el burnout del, del cuidador.
1: Vale, pues el burnout eh, de los cuidadores y de los profesionales sanitarios se parece en el sentido de que es un agotamiento físico y, y psíquico en ambos casos, ¿no? Por cuidar del otro, por poner el foco fuera de uno mismo y sobre todo en cómo está la otra persona descuidándose a uno mismo, ¿no? En el caso de los cuidadores informales, de la familia. Eh, la gran diferencia es que ellos no tienen formación sanitaria, eso genera mucha incertidumbre, a veces incluso errores en los cuidados que a ellos les pesan especialmente porque son su familia. Y también el hecho de que es más difícil desconectar de los cuidados porque los tienen en casa y que el grado de empatía hacia la persona que cuidan es mucho mayor porque es de su familia. Y aunque eso inicialmente pues, pueda ser que el cuidado sea de más calidad, también les predispone a quemarse más fácilmente.
0: Y Marta, ¿qué señales? Porque muchas veces las personas, cuando están involucradas en el cuidado de alguien, no son conscientes del todo porque ponen todas sus energías en el cuidado precisamente y en, y en pues, sobrellevar como pueden el resto de su vida, ¿no? ¿Qué señales tempranas? Eh, podríamos decirles para que puedan aprender a detectar, al menos si ellos no lo son, son conscientes, pero a lo mejor personas de su alrededor, ¿no? O sea, un poco esos indicadores, un poco red flags que, que puedan indicar que una persona puede estar empezando a sufrir burnout.
1: Pues en cuanto a los indicadores, sobre todo es la irritabilidad de la persona que cuida, cambios en su conducta, que esté más irasible. El insomnio es una señal temprana súper típica también. El hecho de que toda su vida, poco a poco, empieza a girar en torno a los cuidados, descuidando las otras esferas, el trabajo, el resto de la familia, el ocio. Y, y yo diría eso, pues sobre todo las red flags serían el insomnio y la
0: irritabilidad y, y el malestar emocional. Y entonces, entiendo que esto muchas veces las personas... Lo acumulan, bueno, por supuesto dependerá de las circunstancias, ¿no? Pero a veces lo acumulan durante años y años. Eh, ¿Cómo puede llegar a agravarse esto, esta sintomatología si no se detecta y si no se cuida a tiempo?
1: Pues puede empeorar de, de diversas maneras. ¿vale? Las más clásicas son la depresión y la ansiedad o los cuadros mixtos de ansiedad y depresión que se combinan. Y otra cosa que, que es frecuente, relativamente frecuente, es el abuso de sustancias, sobre todo del alcohol, para sobrellevar la, la sobrecarga de estrés que tienen. Y, y eso, y también lo que dices, es súper importante destacar que el burnout no se produce en una semana ni en un mes, sino que es un estrés crónico sostenido en el tiempo, a veces durante años. Y al final, pues la persona acaba pues manifestando ansiedad o depresión o también puede tener, suelen tener somatizaciones, ¿vale? A nivel físico, pues migraña, dolor de cabeza, mal,
0: malestar digestivo, etcétera Muy importante este matiz, ¿no? Que hay que entender que las personas estamos adaptadas a, a, a vivir un estrés puntual, estamos súper preparados para ello, o sea, no hay ningún problema pero eh, lo que deteriora la calidad de nuestras vidas es el estrés crónico. Al final, que estas personas pues, es lo que están viviendo, ¿no? Eh, entonces, pues eso hace que la calidad de vida pues, disminuya muchísimo y, como dice Marta, pues, afecte tanto a nivel psicológico como a nivel físico, porque al final esto no va una cosa y la otra por separado, sino que somos un conjunto. Y esto pues, afecta a, al, al deterioro, al final, de la calidad de vida de la persona, por supuesto. ¿no? Y Marta... Mmm, Entiendo que esto también puede afectar un poco a la relación de la persona cuidadora con la persona cuidada, ¿no? Y que pueden haber como muchas emociones contradictorias, incluso, ¿sabes? O sea, que haya como. Eh, pues que, a, las emociones al estar así que seguramente es mucho más difícil gestionarlas, ¿no? Cuando uno no está bien, cuesta mucho más eh, gestionar una emoción incómoda. Eh, desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo ves que, cómo afecta esa, esa calidad de, de relación entre cuidador y persona cuidada?
1: Vale, la relación entre ambos, cuando la persona que cuida se empieza a quemar, o ya está quemada, se, se suele resentir. Porque la persona que cuida, en el fondo, va acumulando cierta ira, cierto resentimiento porque está abandonando su propio proyecto vital por cuidar a otra persona, aunque lo haya hecho de su propia voluntad, desde un inicio. Y, y eso hace que el cuidado pues, sea peor o que surjan conflictos entre ambos. Pero claro, esa persona que cuida en el fondo quiere a la otra persona, entonces eso también le genera culpa y, y sensación de frustración y de no estar haciendo las cosas bien y es un círculo vicioso. Y en cuanto a la persona cuidada depende, ¿no? Claro, si es una demencia avanzada, pues no, no es lo mismo que una persona que percibe lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, una persona mayor que es cuidada y dependiente, eh, se puede sentir como una carga e incluso generar cuadros depresivos en la persona que recibe los cuidados y sentirse mal porque está haciendo daño, entre comillas, a la otra persona, aunque no sea lo que ella desea. Y de hecho hay personas mayores que por este mismo motivo prefieren o acaban decidiendo irse a una residencia de mayores.
0: Una situación como muy compleja realmente, no en las que se dan pues eso, emociones muy incómodas, muy difíciles de gestionar. Eh, encima se alargan muchas veces mucho tiempo, durante años muchas veces, no y eso pues hace que, que el desgaste sea todavía mayor. Y entiendo que a lo mejor en, en algunos casos, eh, lo que decías un poco tú, ¿no? que pueda re resentirse incluso los cuidados, o sea, la calidad de los cuidados que la persona ofrece, porque cuando uno ya no está bien, es muy difícil que cuide bien del otro, ¿no?
1: Eso es totalmente cierto. O sea, hay una máxima que yo creo que aplica tanto a los profesionales sanitarios como a los cuidadores, y es que hay que cuidarse para poder cuidar. O sea, si tú no tienes ya ni la energía física ni psíquica para ofrecer cuidados de calidad, es que, es que no llegas. Al final no llegas a todo. Y, y que una sola persona sea la encargada en el largo plazo del cuidado de otra persona es una sobrecarga y es muy difícil de
0: sobrellevar. Eh, es normal que se estresen y que es un estrés crónico. Totalmente. Y Marta, ¿se conocen los factores que aumenten? el riesgo de, de burnout, así a nivel genérico, eh, más o menos que se haya estudiado y que se vea, pues esto eh, puede hacer que, eh, no sé, sea tipo por el género, por la edad, por lo que sea, eh, por las circunstancias personales, por supuesto, ¿no? Pero así, que se, se vean los estudios, ¿qué es lo que predispone más a que una persona pueda sufrir burnout?
1: Una de las cosas más demostradas en este sentido de epidemiológico, ¿no? De, del burnout, es el sexo femenino. Por lo visto, pues eso, estadísticamente las mujeres se suelen hacer cargo de los cuidados en la familia, ya sea de los hijos, del esposo o de las personas mayores. Entonces son más propensas al burnout por eso también, ¿no? Y muchas veces eso, pues la mayoría de los casos son mujeres eh, que cuidan o bien de la persona dependiente y de sus hijos o ya directamente son personas mayores que tienen mejor salud que su esposo. Y le proporcionan cuidados a él, pero también tienen que cuidar de sí mismas porque también son personas frágiles. Entonces yo diría pues el sexo femenino por un lado y por la situación actual. Y también el tiempo dedicado a los cuidados, eh, a mayor cantidad de tiempo dedicada a los cuidados al día a día, mayor cantidad de burnout.
0: Claro, tiene todo el sentido. ¿no? no es lo mismo estar una hora al día que diez horas al día, por supuesto. Y Marta, eh, el, el papel vuestro, ¿no? el de los profesionales de la salud, eh, ¿existen programas eh, que ayuden a cuando vosotros, sobre todo, ¿cómo lo identificáis ¿no? y, y qué, qué pasa después? O sea, ¿hay programas de ayuda a estas personas? Eh, ¿Cómo se aborda desde, desde vuestra posición?
1: Bueno, nosotros solemos detectar el burnout ya cuando está avanzado. Porque la mayoría de las personas no, no son conscientes o no saben que existe o creen que pueden más de lo que realmente pueden hacer. Entonces yo personalmente, en mi experiencia, más bien lo que veo es que, que ya están desbordados cuadros de depresión, ansiedad, o, sea que, o desesperanza, o se aíslan mucho. O empiezan a, a pedirte ansiolíticos o antidepresivos. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Pues depende, ¿no? Yo creo que lo mejor es que reciban apoyo. Por un lado, de, nosotros podemos gestionar la parte del trabajador social, por ejemplo, y enfermería para darles un apoyo extra. Se puede solicitar ayuda a domicilio de cuidadores profesionales para que ellos descansen, centros de día por las mañanas. Y ya en último remedio, pues, gestionar una, el acceso a una residencia de mayores, si es el caso, ¿no? Entonces, nosotros los médicos de familia somos un poco los que detectamos, por un lado el burnout y por otro las necesidades de la familia. Y nos coordinamos con, con otros equipos de, de atención primaria.
0: Fantástico. ¿Y qué otras estrategias, eh, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿Crees que pueden venir bien? Porque, pues, por supuesto, no sé si ahora una persona nos está viendo, decir, vale, pues quizá lo principal es ir al médico de cabecera, que me detecte realmente, bueno, que me pueda diagnosticar si hay este burnout o lo que sea, no o otras patologías asociadas, lo que sea. Pero, bueno, aparte de esto, ¿no?, y que pueda haber también una coordinación con servicios sociales o lo que sea, ¿eh? ¿qué estrategias concretas, desde tu experiencia, ves que pueden funcionar para que una persona, pues, pueda reducir al menos esa sintomatología?
1: Pues para empezar, ser consciente de la importancia de su autocuidado. Eh, hacer, bueno, psicoterapia puede estar bastante bien indicado en este caso, ¿vale? Por eso suelen ser personas muy fuertes que, psicológicamente, pero que necesitan ese apoyo en ese momento para salir del bucle y darse cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces podemos recurrir a psicología con apoyo si hace falta farmacológico, de antidepresivos o ansiolíticos, pero no hace falta por sistema tampoco, ¿vale? Y, y nada, pues coordinarnos también con salud mental también, por supuesto. Y otra cosa que hacen algunos centros de salud son talleres de cuidadoras que han demostrado ser bastante útiles. Talleres no tanto de formación, sino como de expresión de emociones y gestión emocional de las cuidadoras en grupo. No se hace en todos los centros de salud, pero me parece que es una iniciativa comunitaria que es muy potente y que se le puede sacar mucho partido.
0: Claro que sí, todo lo que sea apoyar a la persona, no pues eh, le va a dar, por supuesto, eh, que tenga más recursos. Y por otra parte, también, o sea, no es solo que, que desde la parte comunitaria se le pueda ayudar, sino también un poco la familia y las personas más allegadas, ¿no? ¿Cómo crees tú que pueden ellos apoyar a la persona que sea pues esta cuidadora principal?
1: Pues la familia juega un papel fundamental, yo diría incluso mayor que el de los talleres. Más que nada porque pueden reunirse y crear un calendario de cuidados o unos horarios o lo que más se adapte a la situación de esa persona. Porque aunque es frecuente que los cuidados recaigan en una sola persona, no debería ser la norma, porque no es sostenible. Entonces lo ideal, pues que si son dos hijos, por ejemplo, pues que se repartan los cuidados entre ambos, o que si uno está sobrecargado avise al otro y le permita descansar X días y esa persona se hace cargo, repartirse los cuidados. Y yo creo que también aquí entra en juego el ocio, ¿vale? los amigos, los apoyos externos, gente con la que pueda, el cuidador pueda salir del círculo y tener su propio círculo de, de amistades, salir, desconectar de los cuidados de forma intermitente es importante también.
0: Me parece que has dado con la palabra clave y es que, es que no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. O sea, casi, bueno, pues la mayoría de personas podemos cuidar a alguien en un periodo determinado, ¿no? Porque va a ser duro, pero pues claro, pues eso, podemos eh, sobrellevar bien un estrés puntual, agudo, ¿no? De alguna manera, pero eh, esa carga que, que, y, que, y que, sobre todo, si una persona lo está viendo eh, y es la persona que está mal, no se sienta como una carga, pero eh, hay, hay un, es una carga extra, no que la persona lo sea, sino que los cuidados es una carga extra, ¿no? Para otra persona, entonces eso tendría que estar como mucho más repartido porque si no, es lo que dices tú, la persona que está enferma o que necesita cuidados se siente mal eh, porque ve que su persona cuidadora pues también lo está pasando mal, entonces todo que pues lo que sea facilitar que las personas que están enfermas o que necesitan cuidados esté lo mejor posible y que no recaiga en una sola persona, pues siempre va a ayudar a que la situación, dentro de la dificultad, porque por supuesto no podemos banalizarlo, eso ser situaciones muy difíciles y muy complicadas de llevar para todos, pues que sea algo más sobrellevable, ¿no? Marta, ¿podrías recomendarnos algún recurso tipo película o tipo libro, así que, que a ti te guste recomendar uh, para las personas que se, pues, ahora nos estén viendo y pues sean, tengan ese, ese rol de cuidador o sean aunque sea pues, un cuidador secundario, pero que, que les pueda venir bien. ¿Podrías decirnos alguna idea?
1: Pues sí, en cuanto a películas, por ejemplo, estaría la teoría del todo, de, que es como la biografía de Stephen Hawking, que en el fondo la protagon, el protagonista no es solo él, sino su cuidadora principal, que es la esposa, la mujer. Y en cuanto a libros, bueno, uno de mis favoritos en general es La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza especializada en duelo que ya falleció, ¿no? Y que habla de, bueno, ahí habla de su biografía, pero tiene muchos más libros sobre el duelo y sobre los cuidados al final de la vida, y sobre todo a nivel emocional, eh, creo que es bastante reconfortante y, y útil
0: también pues los dejaremos eh, enlazados. Y Marta, para ir acabando, ¿podrías explicarnos eh, dónde te pueden encontrar las personas pues, que quieran contactar contigo, eh, sea seguirte a nivel de redes sociales o para bueno, pues, trabajar contigo por el tema de, de estos cuidados? ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Vale, pues en Internet es fácil. O sea, mi página web es martacanino.com y después en, soy activa también en Instagram como arroba marta barra baja canino. <risa> y, y bueno, a través de mi web pueden contactar conmigo si quieren una consulta online que también les puedo ayudar en ese sentido. Y aparte de eso tengo un taller de urgencias en las personas mayores que es gratis y que bueno,
0: que por lo menos elimina parte de la incertidumbre ¿no? asociada a los cuidados. Fantástico, pues dejaremos los enlaces. Marta, que no se me olvide comentar que Marta, o sea, os lo comento vosotras, eh, no solo es médica de familia, sino que también es escritora. Eh, así para cerrar la, la entrevista, eh, ¿podrías decirnos qué has escrito y también pues, dónde lo pueden encontrar? Porque yo creo que las personas que conecten contigo es posible que puedan conectar también con la forma que tienes de escribir.
1: Pues de momento he escrito, bueno, he escrito tres libros, he publicado uno, ¿vale? Eh, el libro que he publicado se llama Mil tonos de azul. Se puede encontrar fácilmente en Amazon y está tanto en versión para Kindle como en papel. Y aparte de eso, en marzo saco un libro de no ficción que es sobre los cuidados al final de la vida y el duelo. El, el 1 de marzo, previsiblemente, sino un poquito después.
0: Fantástico, pues lo enlazaremos también cuando, cuando lo publiques para que las personas que lo vean, pues que vean el vídeo más adelante, pues también puedan tener acceso a, a él. Marta, te agradezco un montón que hayas compartido esta información con nosotros y eh, esta parte de tu tiempo también, ¿no? Para pues ayudar a las personas a que puedan detectar un poco mejor, ¿no? Porque lo que decías tú, ¿no? Que muchas veces las personas llegan a consulta cuando ya llevan mucho tiempo sufriendo, ¿no? Y es caer muy en el tópico no de que esto de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, no es bien bien así, ¿no? Porque hay situaciones en la vida que generan mucho sufrimiento por muy bien que uno lo lleve, pero sí que podemos reducir el nivel de ese sufrimiento, ¿vale? O sea, no vamos a caer en utopías, a veces la vida es complicadísima, durísima, cruel, difícil, ¿vale? Es una parte de la vida, pero pues si podemos llevarla mejor ¿no? y podemos contar con los recursos adecuados eh, pues vamos a hacer que todos acabemos ganando ¿no? eh, en calidad de vida que al final pues es lo importante ¿no? entonces sobre todo esas personas que puedan estar viéndonos que estén viviendo una situación así que no caigan en esa sensación de indefensión aprendida al final que no pueden hacer nada más ¿no? que, que es como que tiran la toalla muchas veces porque no hay nada que hacer sí hay, hay muchas cosas que hacer, como ha dicho Marta eh, ir a terapia puede ayudar muchísimo ir a talleres que, que nos ayuden a descargar esas emociones que no tenemos que llevarlos solo dentro, ¿no? o sea ya bastante difícil esta situación y por supuesto pues aprender a, a gestionar mejor esas emociones que es que no sabemos cómo hacerlo si no aprendemos a ello ¿no? y, y nunca es tarde para aprender eso eh, es algo que, que podemos aprenderlo siempre y que por supuesto tanto Marta como yo como cualquier profesional sanitario pues nos va a animar siempre a a que podáis eh, aprender a, a gestionar mejor esas emociones porque siempre va a ayudar y a reducir sobre todo ese, ese sufrimiento cuando estamos viviendo una situación difícil. Así que Marta, pues eso, te agradezco un montón que hayas estado compartiendo tus conocimientos con nosotros y te envío un súper abrazo. Muchas gracias Monse y otro abrazo enorme para ti. Y a ti que nos estás viendo, pues también agradecerte que hayas pasado este tiempo con nosotras. Recordarte que si no estás suscrito al canal de YouTube, puedes hacerlo, que un, pues una suscripción y un like se agradecen muchísimo. También puedes activar la campanita de notificaciones para recibir futuros vídeos, que te avise ¿no? cuando los colgamos. Y por supuesto, pues también si prefieres en formato audio, puedes escucharnos a través de las principales plataformas de podcast. Te agradezco como digo, muchísimo que hayas estado aquí te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie